0: Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga terima kasih untuk sore hari ini kembali kami datang di hadapanmu Tuhan, kami bersyukur kami selalu boleh berkesempatan untuk merenungkan akan sebagian daripada firmanmu, biarlah sore ini kami boleh menangkap apa yang engkau mau untuk kami boleh belajar daripadanya Tuhan, Dan kami diberikan kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan mari engkau urapi kami, hamba-Mu maupun kami yang mendengar. Supaya lewat pengurapan-Mu kami boleh memiliki kuasa untuk terima berkat daripada kebenaran firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Seringkali dalam peristiwa kehidupan kita kita menemukan hal-hal yang seolah-olah itu terjadi karena sebuah kebetulan Mungkin kita berharap sesuatu dan tiba-tiba kita mendapatkannya Dan kita mengatakan bahwa kebetulan sekali saya bisa dapat Atau seringkali kita juga sedang eh, terjadi sesuatu dalam hidup kita Tetapi kita boleh mendapatkan hal-hal yang kita rindukan dan kita mengatakan itu juga kebetulan nah, Banyak orang bahkan termasuk orang percaya Sering menganggap kebetulan itu menjadi sebuah alasan Dimana seolah-olah Tuhan tidak mengerjakan apa-apa Tapi karena kebetulan saja Sehingga kita semakin tidak mempercayai Tuhan bahkan tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap peristiwa Tapi mari kita melihat eh, supaya kita mengerti dan mendalami bahwa kehidupan kita bersama Tuhan itu Terlalu banyak kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan yang tidak disengaja Tetapi sebuah kesengajaan yang terjadi karena ikut sertanya Tuhan di dalamnya Saya mengajak untuk kita sama-sama membaca dari kitab Rut, Rut pasalnya yang kedua ayat 3 sampai 8 Saya akan membacakan judul paripurnya adalah Rut bertemu dengan Boas. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum mele Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu Tuhan kiranya menyertai kamu Jawab mereka kepadanya Tuhan kiranya memberkati Tuhan Lalu kata Boaz kepada Bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu Dari manakah perempuan ini yang dimaksud adalah Rut. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab dia adalah seorang perempuan Moab Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi dia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkat jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah buas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anak Tidak usah engkau pergi memungu jelai ke ladang lain Dan tidak usah juga engkau pergi dari sini Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan Nah di sini kita bisa melihat bahwa Ruth pada waktu itu Ketika dia kembali bersama dengan mertuanya ke Bethlehem Ya kalau Ruth sebenarnya tidak kembali Tapi dia ikut mertuanya ketika mertuanya kembali ke Bethlehem Dan kemudian mereka itu tidak punya pekerjaan. Dalam keadaan mereka juga bukan berlebih harta. Karena Naomi sempat mengatakan dengan tangan penuh aku pergi tetapi sekarang aku pulang dengan tangan kosong. Artinya sebenarnya mereka hidup di dalam tahap yang sangat kekurangan. Dan Ruth ini kemudian mencoba untuk mengambil, uh, memungut jelek-jelek dari masa penuaian itu. Dan dia pamit dengan mertuanya Naomi untuk dia pergi ke ladang dan memungu jelai di belakang penyabit-penyabit. Karena menjadi kebiasaan di daerah Israel itu bahwa penyabit-penyabit itu kalau mengambil e, tuayan dan kemudian ada yang rontok tidak untuk diambil. Disediakan bagi orang-orang miskin supaya bisa mengambil remah-remah yang jatuh itu. Demikian juga dengan Rut. Ketika Ruth datang ah kitab mengatakan kebetulan Ia berada di tanah milik Boas. Apakah benar kebetulan itu terjadi Tanpa kesengajaan siapapun Nah kalau kita lihat selanjutnya dari peristiwa ini Bahwa ternyata itu ladang miliknya Boas Dan siapakah Boas itu Kita lihat lompat dari ayatnya yang ke 20 dari pasal 2 itu Ketika nak Ketika Rut kembali kepada Naomi dan kemudian menceritakan di ladang siapa dia bekerja. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, kepada Rut itu. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu yaitu boas, orang itu kaum kerabat kita. ialah salah seorang yang wajib menebus kita. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata sebenarnya Boas itu adalah orang yang wajib menebus kehidupan Naomi dan Ruth. Artinya mereka itu masih family, masih kerabat yang bertanggung jawab atas kehidupan Naomi dan Ruth. Ternyata padahal kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga tadi kebetulan Ruth itu uh, Sampai di ladang milik boas Sekali lagi kita akan mengerti Apakah ini sebuah kebetulan tanpa kesengajaan dari pihak manapun Ataukah sebenarnya kebetulan ini adalah rangkaian daripada Skenario Tuhan yang sangat akurat dan sempurna Saya lebih cenderung kepada yang kedua Bahwa ternyata yang Tuhan katakan di dalam Roma bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu pasti ada campur tangannya Tuhan di dalam kehidupan orang benar termasuk Naomi dan Rut yang mengakui bahwa Tuhannya Naomi juga adalah Tuhannya Allahnya Naomi adalah Allahnya dan kita bisa melihat di sini kebetulan yang sangat sempurna karena punya sutradara di atas yaitu Tuhan sendiri yang ternyata ketika kita lanjutkan dalam kitab Rut ini siapakah Sebenarnya uh, Boas ini Kerabat yang bertanggung jawab Atas hidup Naomi dan Rut Yang akhirnya memperistri Rut Itu uh, menjadi istrinya Dan pada saat itu Kemudian Melahirkan anak yang bernama Obed dan Obed ini adalah uh, Ayah dari Isai yang Ayahnya Daud dan kita tahu Pada akhirnya Daud Menurunkan Tuhan Yesus Kristus Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kebetulan yang ditulis di dalam kitab Rut pasal yang ketiga ini satu kebetulan yang sebenarnya direkayasa oleh Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang percaya terus hidup bergantung kepada Tuhan, maka percayalah tidak ada lagi kebetulan di dalam hidup kita yang tanpa ada tangan siapapun mengerjakannya. Nah, kita bisa lihat kembali di dalam Hakim-hakim 7. Hakim-hakim 7 ayat 9 kita mulai sampai yang ke-15. Yaitu kalau kita lihat judul berikutnya Gideon mengusir musuh. Itu di, tentu saja diutus oleh Tuhan. Kita akan mulai dari ayat yang ke-9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya di sini kepada Gideon, "Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, Perkemahannya orang Midian." musuh dari bangsa Israel sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu kata Tuhan kepada Gideon tetapi Tuhan bilang jika engkau takut untuk turun menyerbu turunlah bersama dengan pura bujangmu kepergemahan itu maka kau dengarlah apa yang mereka katakan kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu dan sampai kepada penjagaan terdapat depan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ kebetulan. Ada kata kebutuhan lagi. Ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak seping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Joas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Median dan seluruh perkemaan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemaan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemaan orang Median ke dalam tanganmu. Nah, Di sini kita bisa melihat siapakah skenario penulis naskah dan peristiwa dari kemenangan Gideon. Bukankah Tuhan, walaupun di sini tulis bahwa ada kebetulan. Nah, ketika itu Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengalahkan orang Midian. Tentu saja Gideon tidak berani. Karena apa? Karena selama ini orang Midian itu selalu mengalahkan orang Israel. Dimana hasil panen yang ditabur oleh bangsa Israel tuayan itu selalu direbut oleh orang Midian. Dan orang Israel selalu kalah. Terbukti sampai Gideon pun takut, dia uh, bersembunyi di tempat pemerasan anggur ketika dia sedang uh, sedang apa ya, sedang uh, itu ya, sedang uh, gandum, nah, gandumnya sedang diirik mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Di sini kita bisa melihat bahwa kemudian apa yang terjadi Tuhan tahu, kamu kalahkan itu orang median Tapi kalau kamu takut, kata Tuhan Kamu pergi dulu sama bujangmu pura Kamu deketin perkemahan orang median itu Nanti kamu akan menjadi berani, kira-kira seperti itu Dan ternyata benar, ketika Gideon datang mendekati itu Kebetulan ada orang lagi cerita mimpi. Ini malam hari tentunya. Mimpi waduh aku mimpi begini-begini. Eh temennya bisa ngerti langsung bilang. Uh itu pasti pedang Gideon. Waduh pedang Gideon akan memporak pasodakan uh, kemah perkemahan ini sehingga hancur lebur. Di situ Gideon menjadi kuat dan dia langsung mengajak bangsa Israel untuk menyerbu orang Midian. Apakah ini kebetulan yang tanpa ada tangan yang campur di dalam peristiwa ini? Tentu saja tidak. Saya yakin percaya bahwa kebetulan yang sangat akurat dan sempurna ini dikerjakan oleh tangan Tuhan. Mari kita melihat bahwa di sini ada peristiwa di dalam kehidupan orang benar. Campur tangan Tuhan yang seringkali terjadi seolah-olah itu kebetulan padahal itu tidak Itu tertulis dan ditulis oleh sutradara yang agung Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri Mari saudara-saudara kita melihat Ada begitu banyak peristiwa dalam hidup kita Kebetulan demi kebetulan yang terjadi Tapi mari kita melihat dan merenungkan Adakah kebetulan itu tanpa ada campur tangan siapapun? Saya yakin itu tidak Hidup kita selalu ada campur tangan Tuhan Entah kita ke kanan, tak ke kiri, Tuhan selalu mau campur tangan dengan kita. Dan dia mau memberikan yang terbaik dan ajaib. Kita lihat peristiwa, dua peristiwa dari Ruth dan Gideon ini. Kita sudah bisa menyimpulkan alangkah dahsyatnya pengaturan Tuhan dalam kehidupan kita orang yang percaya. Apakah Ruth sengaja mencari-cari ladang buas? sama sekali tidak karena Ruth tidak pernah mengenal boas sebelumnya dia tidak pernah tahu siapa itu boas tetapi ketika langkahnya keluar dari rumah untuk mencari tempat-tempat di mana dia bisa mengambil remah-remah jala yang jatuh itu tuhan sendiri yang menuntun untuk dia bertemu dengan ladang milik boas tanpa dia tahu kebetulan dia ada di labang boas di ladang boas Jadi kita tahu sesungguhnya Tuhan bisa membuat begitu banyak kebetulan-kebetulan di dalam hidup kita. Yang tujuannya selalu jauh membawa kita kepada kemenangan. Dan hal-hal yang jauh lebih baik. Dimana Rut akhirnya dia dipromosikan oleh Tuhan. Dia menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Ajaib bukan? Demikian juga Gideon yang selalu bersembunyi di tempat Uh, pemerasan anggur ketika Mengirik gandum Kenapa bisa begitu karena Gideon itu Takut tetapi Tuhan datang dan membawa Gideon Dipromosikan Gideon menjadi Pahlawan yang gagah perkasa Bukankah itu yang disebutkan Tuhan atas Gideon Sekalipun kenyataannya Gideon bukan Pemberani tetapi Tuhan Terus memberikan hati yang berani Dengan apa Kebetulan ada orang mimpi Tapi Tuhan membawa dulu Gideon untuk datang dan turun ke perkemahan orang Midian Dan kemudian kok ya pas yang mimpi itu cerita Kok nggak terlambat atau sebelumnya ceritanya Tentu ada tangan yang maha kuasa yang mengatur itu semua Dan itulah tangan Tuhan Karena itu saudara-saudara saat ini saya ingin mengajak Untuk kita semakin percaya bahwa di dalam hidup kita Kebetulan yang seringkali disebut sebagai kebetulan yang tidak disengaja oleh siapapun. Itu tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Tetapi semua kebetulan itu akan terjadi. Karena sebenarnya Tuhan sedang memiliki skenario tangan Tuhan sendiri yang menetapkan, yang meng mengadakan. Sehingga hidup daripada kehidupan kita orang percaya akan membawa segala sesuatu yang semakin baik dan semakin baik. Saya ingin memberikan satu kesaksiannya. Kesaksian ini entah saya pernah ceritakan atau belum Tapi peristiwa yang sudah terjadi cukup lama Dimana teman saya, rekan saya sendiri Itu pada waktu itu mendengar kabar Ayah mertuanya itu kena stroke dan masuk ke rumah sakit Tentu saja dia dari Cirebon akan segera pergi ke Jakarta untuk menengok Dia bawa anak lelakinya yang usianya pada waktu itu masih di sekolah dasar Dan di saat itu di Cirebon ini belum ada McD, McDonald belum ada Nah anak ini rupanya udah sering seringkali diajak ketika ke Jakarta untuk makan di McDonald's. Nah pada waktu itu ketika anak itu berangkat, anak ini merengek minta untuk jangan lupa dia minta dibeliin burger dari McDonald's itu. Sang ibu tentu saja mau memberikannya tetapi dia menginginkan untuk secepatnya datang ke rumah sakit menjenguk ayah mertuanya. Sehingga uh, dia berkatakan ya nanti, ya nanti. Tapi anaknya merengek terus. Akhirnya sang ibu mengatakan demikian ke anaknya. Kamu berdoa, minta sama Tuhan. Supaya nanti Tuhan setiakan. Kita bisa dengan cepat untuk membeli burger dari McDonald's itu. Nah, tentu saja ketika mereka tiba di Jakarta, mereka nggak akan cari McDonald's dulu. Yang utama pergi ke rumah sakit itu. Dan sementara si ibu ini sedang mengurus dan melihat. keadaan dari ayah mertuanya si anak lelaki ini naik turun lift dari rumah sakit itu wah dia datang ke situ seperti di hotel ya naik turun lift jadi anak ini naik turun lift naik turun lift dan apa yang terjadi nggak lama kemudian anak ini berlari mencari ibunya dengan membawa satu kantong mcdonald ibunya kaget siapa yang membelikan mcdonald ini dan kemudian anak ini bilang tadi ada om kasih saya Om siapa? Saya tidak kenal Tapi anak ini menceritakan ketika dia naik turun lift Satu ketika di satu lantai lift itu terbuka Dan ketika terbuka ada seorang om membawa kantong McDonald itu Dan tiba-tiba diberikan kepada dia Ini buat kamu Anak ini kaget Tapi anak ini terima Dan dia lari menuju ke lantai dimana ibunya ada Dan memberitahukan bahwa dia mendapatkan McDonald Mungkin kita akan bilang itu salah anak Boleh saja Atau mungkin itu malaikat Tuhan yang diutus Tuhan Bisa saja Semua bisa terjadi Tetapi itu bukan kebetulan Kalau anak ini bisa mendapatkan McDonald's Siapa yang bisa mengatur sampai seorang anak Ketemu dengan orang asing yang memberikan McDonald's Sesuai dengan apa yang dia doakan Bukankah pasti ada tangan Tuhan yang bisa memberikan? Kita seringkali ketika melihat peristiwa itu, enggak mungkin, itu mestinya pasti salah anak, salah kasih ke anak. Mestinya mungkin maunya ke anaknya dia, tapi keliru dia ketika dengan cepat buka lift ternyata anaknya orang. Dan waktu itu mungkin dia menyesal ketika dia tahu salah, tapi sulit untuk mencari orang. Bisa orang boleh saja mengatakan. Atau mungkin di satu pihak mengatakan Wah Tuhan kiri malaikat Tuhan Bisa saja segala sesuatu mungkin terjadi Tapi yang saya mau katakan Bahwa ternyata sutradara di atas sutradara dari kehidupan kita adalah Tuhan Yesus sendiri Saya lebih percaya itu pekerjaan Tuhan Yang memberikan McDonald kepada sang anak ini Saya jauh lebih percaya Bahwa tangan Tuhan sanggup melakukan apa saja Untuk mengabulkan anak ini Mungkin kalau Ibunya sendiri mampir di Madonna dan memberikan. Kita tidak berpikir itu hasil jawaban dari doa seorang anak Dari Tuhan. Kita lebih berpikir ya memang ibunya memang mau memberikan dan sanggup untuk memberikan. Tetapi yang kita lihat tangan Tuhan bisa bekerja dengan caranya sendiri. Dan kita harus meyakini itu pekerjaan Tuhan. Entah orang itu salah, entah orang itu Uh, tidak salah memang dia menginginkan ini mau dikasih ke siapa ya Tapi dia tidak tahu dan dia lihat seorang anak Apapun kita tidak tahu alasan mulatnya Tetapi yang saya percaya pasti Tuhan itu selalu membuat cara-cara yang di luar jangkauan kita Dan dia sanggup melakukannya Kita bisa melihat begitu banyak hal bisa terjadi Saya baru saja mengalami sebuah peristiwa, kami akan pelayanan pergi ke Bali. Dan pada waktu itu flightnya itu ada dua flight dari rombongan yang bersama dengan saya. Dua flight, flight saya jam 11, flight dari satu grup lagi jam 10. Kami akan berangkat rencana berangkat dari Cirebon ini, dari Gedung Grasia, kami akan berangkat jam 4. Tapi kemudian dalam perhitungan-perhitungan, dibacukan jadi setengah 4. Ternyata sehari sebelumnya itu dikatakan bahwa flight kami itu akan dimajukan Jadi jam 9 dan setengah 10 Jadi nggak ada yang jam 10, nggak ada yang jam 11 Setelah kami berunding ternyata beberapa dari rekan-rekan saya juga memberikan masukan Kalau kita berangkat terlalu pagi itu semuanya serba kagok Mau tidur tapi bangunnya nanti tengah malam Mau tidak tidur tapi nanti kita kelelahan Sedangkan kita di Bali itu untuk pelayanan Akhirnya diputuskan kita akan berangkat jam 12. Karena kita selesai ibadah di Gracia itu kemungkinan kita selesai ibadah setengah 9. Jam 9 kita pulang ke rumah makan malam dan sebagainya. Dan akhirnya udah lebih baik kita tidak tidur. Jam 12 kita bisa berangkat. Nah, benar akhirnya kita berangkat. jam Sampai di sana pagi. Karena ternyata jalanan itu lancar sekali. Jam 4 kami sudah tiba di bandara. Dan tentu saja dengan begitu banyak properti yang dibawa Karena kami cukup banyak jumlahnya Akhirnya kami ini mulai atur semua properti Dan ternyata apa? Saya kloter yang kedua Berarti saya setengah 10 Kami berpisah dengan kloter yang pertama Ternyata dari semua kami ini Ada 8 orang yang dimajukan lagi flightnya Menjadi jam 7.40 Kalau kita bilang Kalau kita berangkat jadi setengah 4 itu yang 740 itu udah ketinggalan flight tetapi kok ya kebetulan kita berangkat jam 12 sehingga bagian berangkat jam 740 itu benar-benar mereka masih punya waktu untuk memasukkan properti untuk mengurus segala suatu check-in memang sudah dilakukan Ya, Dari Cirebon Tetapi semuanya bisa teratur Dan berangkat tepat waktu Yang 7.40 sudah berangkat Disusul yang jam 9 Dan disusul romongan saya yang jam setengah 10 Kita bisa mengatakan itu kebetulan Tapi saya percaya Itu ada skenario Tuhan Yang mengerjakannya Sehingga kita percaya dan melihat Betul Apa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membuat segala sesuatu akurat. Walaupun kita tidak menyadari. Sebelum kita tahu apa yang terjadi. Sebelum itu Tuhan sudah menyediakan. Tuhan sudah menyiapkan. Sebelum Rut menyadari bahwa nanti pada satu hari. Dia akan menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah menyiapkan segala-galanya. Ketika Rut mengambil keputusan untuk menjadi Cangkokan daripada orang Israel Dia mengatakan pengakuannya kepada Naomi Allahmu adalah Allahku Jadi dia sudah memberikan pengakuan Bahwa sesungguhnya dia tidak mau dipisahkan Daripada bangsa pilihan Ketika itu Tuhan membuatkan sebuah masa depan yang luar biasa Dimana Ruth boleh bertemu dengan Boaz di mana Rut boleh melahirkan Obed, di mana Obed menjadi kakek dari Daud, di mana Daud raja Israel orang kesayangan Tuhan yang dikenang Tuhan, yang akhirnya dari garis keturunannya lahirlah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan hidup kita? Adakah seringkali kita menemukan dan mendapati begitu banyak kebetulan dalam hidup kita? Apakah itu sekedar menjadi alasan yang tidak membuat kita percaya Tuhan. Karena semuanya serba kebetulan. Atau sebaliknya kebetulan-kebetulan di dalam hidup kita itu kita sadari. Bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang sesungguhnya benar-benar Tuhan yang mengatur hidup kita. Roma 8 ayat 28. Jelas kita tahu dan semua pasti hafal dengan ayat ini. Bahwa kita tahu sekarang. Tuhan itu selalu ikut campur tangan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari setiap hari kita cari apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita. Kalau kita menjalannya maka jelas tangannya akan selalu ikut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau namanya mendatangkan kebaikan, seringkali yang kita hadapi itu belum kebaikan. Tapi menuju kepada kebaikan dan kebaikan Tuhan itu selalu sempurna, indah dan luar biasa. Mari saudara-saudara kita belajar untuk senantiasa mempercayai bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan dilakukan oleh orang lain atau pihak lain. Tapi semua yang kita anggap kebetulan selalu sebenarnya tangan Tuhan yang sedang mengerjakannya dalam hidup kita. Dan kita mensyukuri bahwa Allah selalu mau turut bekerja dalam hidup kita. Ayat yang terakhir saya ingin kita membaca dari Amsal. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-18. Dikatakan demikian, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Kian-kian. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari Jadi perjalanan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan Yang meyakini kita adalah orang yang sudah diselamatkan Menjadi orang benar di hadapan Tuhan Dikatakan seperti cahaya fajar Fajar itu ketika mulai muncul Selalu dengan sinar yang belum begitu jelas Belum begitu terang Tapi semakin hari dikatakan terus bertambah terang Sampai rembang tengah hari Sampai terang beneran Itulah perjalanan kehidupan orang-orang benar Jadi kalau kita sekarang baru melihat sedikit aja lilin Sedikit aja terang setitik Percayalah perjalanan kita sebagai orang benar Percaya terang itu akan semakin hari semakin jelas Semakin besar semakin besar Sampai dikatakan bertambah terang Sampai rembang tengah hari Jadi artinya Tuhan itu tidak pernah membawa kita menuju kepada yang semakin gelap. Tapi dia selalu membawa lewat mungkin yang kita anggap kebetulan, kebetulan, kebetulan. Terus akan menanjak sampai kepada terang Tuhan. Rembang tengah hari itu menjadi bagian kita. Disitulah kesempurnaan Tuhan Disitulah keajaiban Tuhan selalu akan terjadi Dalam segala bidang Mungkin saat ini ekonomi kita sedang suram Percayalah orang benar Perjalanannya bukan menuju kepada kegelapan Tapi kesuraman itu akan digantikan dengan terang Yang semakin hari semakin jelas semakin terang Sampai rembang tengah hari Mungkin kita sekarang sedang menghadapi Bukan perekonomian tapi kesakitan Kita sedang mengalami sakit Percayalah Tuhan Allah yang sudah mati di atas kayu salib. Juga oleh pilul-pilulnya kita disembuhkan. Dan hidup kita bukan menuju kepada kegelapan. Tapi menuju kepada kesehatan. Rembang tengah hari. Kesembuhan kita alami. Pemulihan kita alami. Ada banyak hal-hal bersama Tuhan. Yang menjadikan hidup kita itu menjadi terang. Dan bukan gelap. Mari saudara-saudara kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Tidak ada kebetulan. Yang memang sekedar kebetulan Tapi semua kebetulan dalam hidup orang percaya Adalah rekayasa dan skenario Tuhan sendiri Sang sutradara di atas segala sutradara yang ada Allah yang hidup yang mengasihi dengan kasih yang sempurna Dia akan membawa kita kepada perjalanan hidup Sampai kepada semakin tenang dan rembang tengah hari Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapa di dalam surga terima kasih untuk firmanmu meteraikan di dalam hati kami, pikiran kami. Untuk kami mengerti bahwa di dalam setiap peristiwa hidup kami bukan kebetulan-kebetulan yang tanpa arti. Tapi setiap kebetulan yang terjadi adalah skenario Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan kami mau terima firmanmu, kami mau terima kebenaranmu. Tolong kami untuk kami semakin mengerti dan kami memahami engkau lebih dalam dan semakin mengasihi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.